0: 欢迎收听古来，我是先锋工。现在时间是5月13号的下午4点4十分。其实本来这个礼拜都打算休息，没有录节目了。那只是因为我叫的气炸锅来了，然后刚才呢拿去煮鱼。结果第一次吃到这么好吃的鱼，然后于是呢就把所有能够放进气炸的锅的东西全部都拿出来退兵。待会要跑去好斯多一趟。那在退兵的这段过程呢，就想说来录个节目，好跟大家聊一聊，因为已经有人在敲完说要干你人类，然后说什么节目听了两三次了，我是觉得你他妈是中毒啦，我去找个人生啦。那妈整天听我的节目是在冲三小，但是确实啊，非常感谢这些人支持，好那。我也在我的那个 Instagram 上面跟大家嘴炮，就有人就讲说啊，你你介绍的 Mula， 我都快听完了。我说啊，夜配完了，那已经夜配完了快点归队啦，不要再听 Mula 了。我大家讲到 Mula 也蛮有意思的，因为 Mula 呢，其实我觉得对他来说，他发这个夜配其实实验性质。应该是比他实际想要这个业配带来的效应来得高对我来说是这样。他只是在玩玩而已，你知道吗？这种资本主义的高墙啊，玩玩你们这些他妈的小小的人民法锤。好，人民法锤以为你们可以锤倒高墙啊？其实如果你们今天够团结可以，但是问题人民法锤往往都是不团结的，各自为政哦，所以你是干不倒高墙的。赶快加入高墙这一边。那 Mula 的叶配呢？他其实真的我觉得蛮屌的啊！他其实不是只有买我的叶配，他还买了敏迪的。那只是因为感觉就是古埃的声音比较大声，这样所以敏迪被压掉。但我相信敏迪也贡献了很多啊，非常你知道这种所谓的知性的观众，然后灌到 Mula 这边去。所以看到的状况呢，就是 Mula 的节目从五十几名直接喷到了第一名。那其实这样的状况，我跟百灵国有在讨论哦，就是我们一直想知道到底演算法是怎么玩的，在。呃，节目的部分是怎么算？那在单集的部分是怎么算？因为目前的 Apple Podcast 它有两个排行榜，一个是节目，一个是单集。那单集的话，我们应该已经有共识了，就是单集就是谁的点越高，谁的声量高，应该就是看单集，它可以很快的冲上去。它新的节目都可以爬到排行榜上的话，那就代表是很多人在点，很多人在看。那节目的部分，老实讲，真的搞不懂哦，因为有时候会上榜的节目，它也不是说很多观众还怎么样，所以有些人讲说，它可能是外面导流进来的人啊，或者是说有按下订阅的啊，或者说怎么样，但是这个东西老实讲，苹果没有公布，所以大家都只是在猜啊、哦。那到底这个榜怎么样？其实也就是好玩而已啦哦。对于我相信大部分的创作者来说。你只要知道你有时钟的听众哦，你有支持你的听众，然后呢，你有业配可以转，这是最重要的。到底在榜单上面第几名，其实就还好，那就还好。但是呢，我觉得对我来说可以分享 Mula 的东西给大家呢，这个对我来说是一个荣幸啊。哦，因为我本身也蛮喜欢他的内容的。哎，其实老实讲，他没有业配我之前，我就已经介绍他大概两三次了吧。哦，我觉得他是市面上在讲关于投资经济相关呢，是一个很不错的一个频道。所以他自己一定也知道这件事情，当然他还愿意买业配啦。所以呢，简单来讲就叫收编啦啊，小资本高强，不要加入人民法锤那边，赶快加入资本高强这一边。然后呢，我就变成他妈的 podcast 界苗栗吴三桂，直接引了一个外来的资金，把大家的榜单给他们妈打爆。白银国应该是。不知道几年来第一次掉到第三名差不多是这样子的状况啊，反正就好玩就好啦，大家不要想太多。那其实对于我跟百灵果来讲，或是敏迪啦，我们大家都是私底下都会聊天呐。那我们都觉得，其实越来越多人加入创作的行列，绝对是好事的啊。其实那个榜单上面，永远都是我们第一、第二，那是没有意义的。啊，那是真的没有意义的，因为这圈子就永远停在这边，所以能够有越来越多的人进来啊 ，Mila 可以带着他的什么英雄说书什么其他全部东西，好，他的品牌们一起进来，或者说其他人看到 Mila 的经验之后呢，愿意加入的话，我觉得这个才是对于整个产业最棒最棒的事情。好，那 p a d c a s t 的东西就先讲到这了，那我先大概跟大家聊一下现在市场上的状况是怎么样，然后就直接进入 Q&A 啊，今天这个节目应该就不会落到40分钟，我希望就是。好，因为这个是一个意外的节目，本来就是完全没有规划，我只在等退评而已，所以呢，我们速战速决把它这个了结掉。那现在美国开出了很多很难看的数字，那就很多人会来问我了，就说啊要怎么去看待？其实现在很多人会直接在 Telegram 里面跟大家讨论。那 Telegram 社团，我真的还蛮建议大家加入的，因为里面现在有超级多的高手哦，真的是非常多。像刚刚前面讲的 Mula 就在里面，然后呢，麦克风也在里面，然后金肉人哦，就大家知道在市场上很厉害的一些人呢，他们都在里面。那或者是说资产配置派的这个多拉王啊 ，PTT 的传奇人物，就是哆啦 A 梦每一集在干三小，他全部都背得起来的那一个家伙呢，他也被我邀进来了哦。那他是写资产配置的，所以呢，我们的社团里面各种门派的人，各种内容都有。那身为一个老保啊，我就是这个社团的老保鸡头呢。我觉得我能够做的事情就是确保这个地方是免费的啊。如果你自己喜欢他们，你去外面呢，他们有些人在开订订阅的，你要去那你的事啊。但是呢，在这里面都是免费的。我希望做的一个东西呢，就是古埃跟古埃相关的所有东西，包含 podcast 或者是说社团、Facebook 这些东西呢，都未来不。不会有这样的收费的东西。那现在呢，也完全没有任何这样的考虑啊。反正就只跟厂商收钱，然后呢，提供给大家一个很棒的环境，让大家知道这个地方是可以信赖的啊。这是我想要做的事情。所以很多人在这个 Telegram 里面问问题，包含说，我看最近有在聊 CFA， 前阵子有在聊保险、聊金融啊，那也有在聊资产配置，那都在里面呢。包含是这些有名的人或者是素人，大家都可以提出很棒的讨论哦。所以很多东西可以直接在里面参加讨论。那我们 Telegram 要记得下，有两种，一个是频道，一个是社团哦。道。到就是我推播我的东西给大家，那社团呢，就是大家可以自发性的在里面讨论，然后直接把收费的链接给崩掉，就这样子。那其他东西呢，就是放给大家去讨论。好，那很多人来问我，那在社团里面也有在讲，但是没有讲得很细。那我就在这边跟大家讲一下我的看法哦。那我的看法呢，要知道我其实本来就不是一个学者，对我来说呢，我的在股市里面的本业是什么？干就是炒股哦。讲白一点就是炒股，所以呢，对我来说。呃，学理上的东西，理论上的东西是怎么样不重要啊、哦。所以呢，很多人在问我说，现在基本面这么差，条件这么差，股市凭什么涨？这种东西从来对我来说都不是一个问题啊、哦。股市要怎么涨，那是股市的事情，因为从来都没有一个人可以去决定股市的走向。其实你自己想一想，这个东西你一想就通了。因为如果这么简单的话，那为什么有人会在股票赔钱？好，如果说每次我看到坏消息，我去放空都会赚钱，然后看到好消息，我就进去买股票，我就会赚钱，那他妈谁还会赔钱？啊，简单来讲就是这样。所以很多东西你还是要考量说，说你听到这个消息，第一个你是不是最后一手？好，是不是早就大家都知道，只是你是最后一个知道，因为你是看报纸、你看新闻才知道。那第二个呢，就是这个东西是不是已经 price in 了？啊，所谓的 price in 呢，就是它的。坏消息或好消息呢，已经被融入到价格里面了。怎么说呢？比方说，像初领失业救济金的人数从28万1000人跳300万人的时候，这个东西是很吓人的。所以当然市场上有反应。可是300万跳600万的时候，为什么市场没有反应？大家就想说，干尼阿6 0 0万呢、欸？ 0 0万人失业不可怕吗？哈， 0 0万个人跑去领失业救济金，史上最高那个线图啊，它有一个那个过往的历史线图。那个线图下已经画不出来了，为什么？因为前面就是在很低档，然后突然一个六百万这样拉上去，所以整个线图下，如果说你要把六百万放进去的话呢，那前面的震荡已经完全看不到了，所以这个图已经好、哦、海了了，已经坏掉了。那大家会说，为什么六百万的时候股市没有崩？因为是在预期范围内。好，而且这次的预期呢，是大家都知道的，代表你只是功课没有做足。为什么呢？因为呃 ，J P Morgan Chase 还是 Morgan Stanley 啊，反正其中一家的分析师，他甚至已经讲喊到更高的数字，就他们已经预期到。好，我这一期是300万，下一期可能是600、700万之类的，他们都已经预期到了。那你觉得他们都预期到了，他们会怎么做？当然就是提早就先调整他在股市里面、哈债市里面，或者说他所有相关的投资部位的调整，他早就已经做好准备了。好，他绝对不是傻傻的等到数字开出来之后才动作，那个是散户才这样子。所以很多东西所谓的已经 pricing 就是这样子。为什么会看到很烂的数据，然后美股当天就涨？好，我现在开始会发一些这种很调侃的文章嘛。嘿、hey, ，大家看到史上最烂的数据出来了，当然要干嘛？要涨啊 ！Surprise motherfucker！ 因为就是这样。好，因为如果说你看到坏的东西，那你就是进去无脑放空的话，那老实讲，市场里面没有人赔钱了。好，简单来讲是这样。那我们还是来看一些数字，好，来跟大家聊一聊的看法。目前呢，开出来很难看的数字。第一个就是非农、啊、非农就是指说美国非农业的就业人口那在 M O M 上面呢 ，month on month 叫上月同期比较呢，是减少了两千零五十万人。那 year on year Y O I 呢是负一九四零万人。好、啊，意思就是讲说失业人口很多啦。讲白话一点，翻译就是这样子。那本来大家去期待说，这个失业人口应该会集中在休闲娱乐、油气业相关，结果发现不是啊，其实蛮平均的分散在各个产业，当然还是在休闲娱乐业是最高的。好，呈现的状况是这样子，所以就是告诉你说，现在的就业市场非常的惨。那我就问你一个问题，你在三月的时候不知道就业市场很惨吗？好，简单来讲就是这样子，这个东西大家都已经预期到了，只是数字开出来是多少而已。那有些分析师甚至早就已经算到了。那另外一个很难看的数字是什么？就是美国四月的财政赤字来到了7380亿，它是创了历史的新高。那财政赤字这个东西也是哈，其实已经讲到不要讲了。为什么？呢？因为对于美国来讲，它欠的钱就是以美元计价的债务。那美元计价的债务有趣的地方在于。它是美国，它是世界最强的国，它是科技最强的国家，它也是金融体系算最强的国家之一。那它可以无限的印钞票，哦，印钞机就在他自己的手上，他有很多的宽松的手段。那对他们来讲，其实美元欠债这东西从来都不是问题，哦，债务对他们来说都不是问题，随时都可以把它解决掉。哦、所以呢，我觉得美国财政赤字这个东西，你要把它当利空来看的话，它甚至比这个失业人数还来的。没有那么有影响力啊，因为这个财政的东西就是这样嘛。现在各国不都在发钱吗？那其实以美国来讲，它甚至还不是发的最多的。欧洲国家发到他们 GDP 四成、五成、六成以上的比比皆是，所以,以美国来讲，它不是特别撒钱撒最多的。那在外加，它可以自己印钞票，其他国家可以自己印钞票嘛？啊、哦，你看，你看阿根廷如果自己印钞票会怎么样？那如果你今天说啊。哦非洲的国家或者台湾印钞票会怎么样？我们就下去了嘛，我们印钞票就完蛋了嘛。我们的钞票可能就会出现有个一百万单位的一亿单位的，哦、像辛巴威这样子。那可是美国他自己印钞票，这是没有问题的、啊。那、啊、大家说为什么美元不会贬值？因为大家都要美元啊，你每个人都想换美元啊。今天果发生战争，你的钱要换什么？你想换人民币吗？不要，我要换美元啊！大家都要换美元，所以美元怎么跌？那美元如果持续的维持它的霸权的地位的话呢？我个人认为啦。他欠多少钱，那都不是重点、哦、对我来说，那都不会是一个观察的重点。那还有什么坏消息呢？不然纽约地铁116年来第一次停驶啊、哦？为什么？因为他要去500个车站里面消毒，所以呢，他停驶了。那这个东西如果是在2017年发生，我觉得就会崩盘啊、哦！因为哇操，这是干嘛了？到底发生什么事情、啊？类似这样我就短上会杀一下。可是为什么现在有这样的项目消息呢？那股市都没事。啊，就是因为大家都知道啦，现在不就是疫情造成的东西，然后一一的探出来，我们进入一个整理战场的阶段。现在呢，大家不怕疫情造成的冲击，大家怕的是疫情造成的冲击会不会延后，会不会递延到，比方说接下来的两年、三年还持续这样发生，这才是大家怕的。好，所以我觉得拿巴菲特卖航空股这件事情来讲。我个人也是认为说，就是因为他看不到未来会发生什么事情我们知道现在航空已经开始，比方说 Ryanair， 就是欧洲最大的啊这种呃 LCC 廉价航空呢，已经开始要复飞了。那预计呢，它会在接下来的两个月产能会回去到四成五成，然后这个运量会拉回去四成五成。那 Ryanair 它当然有自己的做法，其实他们本来也是很抗拒，他本来在欧盟的官员有在提出说，哎、欸、那。呃，你知道飞机都是三个人一排嘛？好，那可能中间这个人就空起来。那中间这个人空起来的话呢，哈，就是等于说有点，这个就是 social distancing 嘛，我们有一点社交距离，那可以去阻断疫情的发展什么的。那本来这个 CEO 还是非常反对的，因为他个人认为，如果说我们把位置空起来，我根本赚不到钱。但是你现在看到隔了一个月之后，他的说法就改变了嘛？反正重点是大家要赶快的回到正轨上，好，大家要赶快的回去，不然其实大家都一起完蛋。那 Ryanair 呢？他预计接下来两个月会开到四五成的啊、哦，这个本来的运量。那之外呢，他们也会做很多相关的机制，包含说大家一定要戴口罩、面罩才可以上去。然后再来呢，就是中间会有隔啊、哦，要隔位置。然后再来呢，就是你上厕所，你不能自己走去排队，然后你要跟空服员讲，然后要安排一个一个去，就是他不要让你可以聚在一起。然后呢，以及取消在飞机上面的现金交易。好、哦，反正。大家会做出相应的做法了，那就是希望把冲击降到最低。那如果说可以把冲击降到最低，然后疫苗又如期开出的话，那其实老实讲，这就是一个百年难得一见的短期的低点，让大家见便宜啊，它就会变成这样子的状况。那以台湾的航空公司来讲呢，其实华航跟长龙，我觉得他们算是目前还算可以啦。因为以华航来讲呢，它的年减是 41%， 那长龙航的年减是 62%。我觉得营收都掉蛮多的啦，那为什么没有掉到很多很多呢？因为他们的货运还在，哦，长龙跟华航都是全球应该是前十或前二十大的空运哦，所以说空运的部分还在，那个衰退就没那么严重。可是反观虎航呢，虎航它的年减是 99.62%， 就基本上是啊，这个营收是整个整个喷下去啦。它好像上一次去年同期是8亿吧，然后现在是320万。哦，从8亿变成320万，那这我就问了一些机师的朋友，他们就说，哈，因为虎航好像最近才开始要去改造，就是把它的 A320 呢做成是纯货运的样子。那外加 A320 本身它虽然有货运，可是它的货运的积腹能载的量是不多的啊，它没有办法塞下标准型的货柜，所以说呢，它跟其他的另外两家比，它没有办法赚到货运的钱，所以它的衰退才这么的严重。那其实这个东西当然就是会是隐忧啊，哈，你就可以看得出来，就以台湾的公司来讲好了，现在去持有航空股的一定很抖啊，就是你也不难理解为什么巴菲特会想要脱手嘛，因为最简单的问题就是，好，如果我知道这个只是四月、五月、六月会这样好了，那非常简单，我就去接受诉困，我就去贷款，好，我就去现金增资，反正我只要撑过这三个月就好了。但问题就在于大家不知道会多久。如果说这个后来到七月、八月、九月，或者到明年三月都是这样的，你觉得有哪一家公司可以烧一年？哦，像虎行这样的状况，一年，然后呢，你每个月营收都三百万而已，然后衰退的是九十九趴这么多，你撑得下去吗？不可能哦。所以老实讲啊，现在我觉得要全面看多还是太早哦。要直接变成你的多单部位到一百 percent， 甚至杠杆开下去到一百五十趴，我觉得都太早了。虽然很多人已经觉得说啊，疫情它一定是一个短。短期上的利空，在长期上不会造成太大的影响，很快会回归正轨。可是我觉得，除非啦哈，除非你钱真的很多，你可以乱撒，不然你还是要小心。假设突然下个礼拜、下个礼拜突然告诉你，好，随便举一个例子，比方说，白比尔盖茨讲说有八到十种疫苗看起来很有希望，就是要告诉你，干他妈的只差两种，而且两种不一定会有效，哦，有可能这两种都会无效，类似这样。那或者是说，疫苗的时辰会往后拖，或者是生产上的时辰跟。呃，发散出去哈，传、哦、到七十亿个人口身上的时程会往后拖。那或者是讲说，因为台湾没有加入 WHO， T 所以大家先分配，台湾排在后面。反正只要随便这样子一个例子发生的话，我觉得股市就會在面临一个非常大的修正啊、哦，就会有这样子的状况。所以呢，现在真的适合欧印吗？哦，我觉得你还是要再想想啦，因为很多人可能。最近看到股市反弹起来之后就嗨了嘛？那其实我们一直跟大家传递一个观点，就是你不要 all in all out， 你不要 all in all out， 你就觉得哇身上的银弹很够哎。其实呢，我就是有涨的时候我就越买越多这样子，然后呢，如果真的有出事的时候，我当然我就脱手掉嘛，我也不是已经全部都砸下去了。那这样对每个人的操作的弹性来讲都比较大哦。这边是跟大家建议啊，就是你不要看到好消息之后就妈全部嗨起来，就像 Howard Marks 讲的，哦，市场永远都是。极度悲观，不然极度乐观，你也难找到在中间，就是啊，大家就是很稳定的心性，然后再看待现在可能会发生什么事情。啊、但是我还是要在这边出来泼一下冷水，因为我发现涨了几天之后呢，好、啊，全部人都变得很乐观了，那这个可能就是你要小心的地方。好了，那接下来我们就直接进入 Q&A 了，现在十7分钟嘛，那我们就差不多讲到20几分钟就好了。那我看大家有问什么问题？好，首先第一个这个 P O I Y Y R R 吹捧吹捧，想问期货啊，最近。好，他说他有在买美股，然后最近对期货有兴趣，想问问股还对期货的看法，感谢。那这个还是我那个老样子哦，股而优则期，期而优则权。哦，你股票都玩不好的人，真的不要去想期货了。那期货都玩不好的人，真的不要去想有时间压力的权证。哦，这个就是非常简单的事情。所以我对期货的新看法呢，就是你股票没做好，你根本连了解都不要去了解。好，那如果说你真的要去买期货的话呢，那我觉得期货你可以先从这个大盘的期货开始，然后最后面再往商品的期货去，哈，到这个大中原物料去，因为那个越后面那个难度是越高的，所以你还是从浅水区开始会比较好。好，那下面这一位呢问的是 VIX， 然 VIX 其实我们也是聊过蛮多次的，然那他前面在吹捧了，吹捧完之后又问我说，那 VIX 带口可以买？哦，那就再讲一次好了。其实简单来讲啊 ，VIX 这种东西哦，只要是所有你是追踪期货的，他讲的这个 VIX 讲富邦 VIX 啊，富邦 VIX 追踪的是美国的 VIX 指数。那只要是追踪期货的标的，你都要非常的小心。哦，简单来讲 ETF 啦，我只建议你买追踪个股的。追踪大盘的啊，就是所谓的圆形的，你不要去买追期货的。那追期货，的第一个你就要小心，像零零六七二 L 这样啊，它会有溢价的问题，也就是你可能是买的比它现值还要贵。那你要记得，你买这种商品类型的东西，你买贵就是买贵的啊。跟一般你公司你会去溢价收购一家公司，那是因为你知道它可能有一加一大于二的重效等等的，它完全是不一样的。好，这种东西你买贵就是买贵。简单来讲，你就去排纳啦，我不知道这个台语有没有标准，反正就是。就是这个意思，就是说你买贵就是买贵了，你不要帮自己找任何的借口，你就知道你是进去赌博的就对了。好，那 VIX 指数它是怎么运作呢？它其实是美国芝加哥期权交易所的波动率指数的交易代码。好，那讲波动率指数大家可能有点听不懂，接下来讲呢，就是它去追选择权的价格。好，选择权的价格高的时候，隐含的波动率可能就高，就代表说对于未来的波动的期待就高。所以为什么它会被叫波动指数、叫恐慌指数就是这样哦。只要你认为呢未来有机会。大涨或是大跌之类的哈，你就可以考虑去做 VIX。那记得我刚刚讲的是大涨或是大跌，也就是说今天市场上呢，假设是很平缓的在走跳的话，不管是盘整或是盘跌或是盘涨，那 VIX 它都会持续的扣血。他都会持续的扣血，这一点非常重要。所以简单来讲呢 ，VIX 它不是一个可以长期持有的标的，它也不是你可以他妈的什么分批购买。我看到 PTT 上一堆低能儿在那边讲说什么啊 ，VIX 就是他分批购买就对了啦，这个就他妈脑残啊、哦！他可能猜到了一次，他觉得好爽，所以呢他之后就出来笑大家。你看我就说越跌越买，你知道这个就是坏掉的钟，一天也会准两次，然后就是这样子。因为这个东西就是。市场上的东西这么多，你为什么要去选一个？你买了之后受伤机会会相对高的，然后呢，你没受伤你还出来跟大家吹说你多屌？好，其实很多白痴就是这样子。那 VIX 这种东西呢，它绝对不是可以让你分批买进的，然后它也不是一个可以看技术现行的东西哈。我相信很多个股你可以用技术现行去操作，比方说你可以用均线去操作，你可以用突破去操作什么的。可是 VIX 是绝对不能这样去操作的，好，因为你根本不知道崩盘会发生在什么时候。所以它到底正确的用法是什么呢？要么就是你拿一点点的钱出来，像买乐透一样啊，反正啊有中就算了啊，没中也没关系。好，没中就像是过年的时候买那两千块刮刮乐啊，没中就算了，两千块要啊没事啊这样子。那如果中的话，可能就可以赚到很多钱，它是这样玩的。但是它绝对不是你可以说好拿我的大部位去压，比方说我八成的资金拿去买 VIX， 我就看到有人这样写，哦，这个人我跟你保证，这个账号大概一两年后就不见。那是运气最好的状况，是一两年后不见。啊，这种操作绝对是错误的。那 VIX 其实还有一种搭配方法，其实一般来说，它都会跟你有限股的部位去搭配。比方说呢，有一些做法啊，对冲基金的做法是这样：我 97% 持有限股，那我 3% 就去做 VIX 啊，或者去做这个选择权的 Put。那或者是呢，我去买 CDS， 好像那个大赚的 Bill Ackman 就是这样子。哈，有空会跟大家聊 Bill Ackman。简单来讲，就是你还是主要是有现股的部位，然后这个对冲的这个三趴五趴的部位呢，是拿来假设说遇到大盘崩跌的或下跌的时候呢，可以去把你现股受伤的部分补回来一点点，好是这样子做的，它绝对不是让你可以去重金压的一个标的，所以 VIX 要记得啊，它就是一个赌场。那如果你是买负方 VIX， 你还要注意溢价，好，所以就是。多一个坑啦、啊，那这种东西绝对不能长期持有哦！我就在这边再讲一次，绝对不能长期持有。你可以进去赌看看，可是它绝对不是让你可以什么越跌越买的哦。你是越跌越买，你就注定出场啊、哦！你会发现 v x 的商品呢，为什么我们刚刚有讲说什么“股而优则其，其而优则权”嘛？为什么全证是摆在最后面？你把所有全证的走势拉开来看，你把 v x 的走势拉开来看，就知道这种东西就注定长期来它一定是往下跌的。好、哦，它绝对是一路往下跌的。那你如果越跌越买的话，或者说你就是长时间分批买进的话，你绝对是赔钱的啊、哦！这个我跟你保证。好，那就回答到这边。接下来下一位，这个 TWHYY 说资深癌粉，然后只给四颗星。他说：“我 YouTube 听一次 ，Podcast 又再听一次。如果古玩业配有赚到钱，可以换个收音设备吗？声音听得很累。我觉得是你的东西有问题哈。我东西直上，我麦克风两只，一只是 Rode， 然后一只是 s 秀尔的 SM 7 B， 所以就是顶规的啊。那我觉得我设定应该也没有问题。这我第一次听到有人讲我声音有问题，应该是你的喇叭或者你的手机有问题。好，那接下来这两位哈，我看起来都是在讲关于上一次我安慰那个。”志愿役朋友啊，其实后来在那个 Terran 社团里面，有人讲那位志愿役朋友想太多了啊，很多人反而喜欢用这种志愿役的，因为就是把军中的管理方法拿进来稍微改一下就就可以用了。所以我觉得天生我才必有用了，真的自信非常重要。那这两位都是讲说啊，觉得我安慰人家很好啊，大概是这样。好，那下面这个台北 Kevin 说，各国的纾困，想请问美国发钱给自然人，然后中国发钱给法人，最后面会带来不同的结果是什么？就刚才前面讲的，主要是看你的债啊，哦，那个债，美国人要怎么欠债，他都是 OK 的，那中国人要怎么欠债就会出问题啦。所以中国还是不能够，你知道，就是漫无目的的滥发，这绝对是会对他们有很负面的冲击。那对于美国来说就还好哦，美国就是。怎么讲就天生丽质啊，干的讲白点就是这样啊，所以你不太能够拿美国去跟其他人比。然后那下面这一位 Eric 说，忠实粉丝五星推爆，最近因为 Covid 1 9时间超多，所以开始研究投资啊，五星价哈啊。然后下面说，目前先补足个基层基本知识，想再选一个标的深入了解，不懂的东西不要再碰。我听。想听看看古埃对日门入门标的的专业建议。另外，在这不确定的时代，新手是否该进场？如何选定比较合适的时机？我觉得随时都可以进场哈，没有什么时机是说，嗯，是大好或者说大坏或者说适合或不是适合，随时都可以进。但是呢，不要 all in， 然后呢要。接触什么样的标的？我觉得你当然在台股的话啊，如果是台股就以电子股开始啊；如果是美股的话，就有尖牙股那些，反正领头的，从领头的开始研究就对了啊。这个会是对你来说很大的帮助。好的，然后下面这个五星点爆爆爆，好，前面是吹捧吹捧，然后下面讲说，想问谷癌健身是有目标吗？还是纯粹因为健康？然后我也想跟馆长拍照。我跟你讲啊，如果可以不用运动，然后又很健康的话，我绝对不会运动。没有人喜欢运动，好吧？绝对没有人喜欢运动。那对我来说呢，就是因为我想要维持健康的身体，就这样而已。那健身主要是在做重量训练啊。目前卧推可以推到九十五啊，那深蹲可以蹲体重大概两倍左右。所以我觉得。对啦，目标就在那边。因为如果说在往上的话，像我太太讲说，如果你那个重量在往上，你就变 cross s o n 上，的我觉得长得跟可颂一样。那他就很常讲说，像馆长就长得很像一颗可颂哦，就是从背后看起来是那种、个，反正倒三角，我觉得很帅啊。但他讲说长得像可颂不好看哦，所以看人呐、啊。那我基本上我就是确保我可以锁定在这个这个体格就好，我也没有想说要再变更大只之类的。好，下面这个台北社处说五星推爆加吹捧。想问古癌上一集说为何存金融股要避开有保险的银行？一般来说，保险金控不是多一个稳定的收入来源吗？另外，马斯克在 Joe Rogan 的节目说，这个世界念金融跟法律的人不应该那么多，与呛巴菲特做的事情其实很无聊，有什么看法？好，第一个问题啊、哦，为什么要避开保险？因为我觉得保险以前可以发的趴数是很高，可是后来全世界都进入一个低率的环境，所以呢，保险因为没有办法像以前这样子，啊，就是怎么讲？到处都有投资的选择啦，所以现在开始保险业很多去做一些比较高风险的投资，这第一点。然后第二个呢，是因为台湾没有什么投资标的，所以很多会跑去海外。然后你会发现，他妈台币涨或贬，保险业都可以出来嗷、啊、说他们有汇损。好，反正他们就是不知道那個避险是怎么做的啊，涨或贬他们都会赔钱啦。那外加全世界继续的往低利的方向去走，所以我才会觉得有保险的金控是我的话，我都会选择避开。好，这是我的看法，但是呢，你也可以换另外一个角度来讲，他妈台湾人全世界最爱买保险的，搞不好我们就会玩出一个全世界他妈独一无二的保险玩法。然后呢，有金控的保险会大发财，也有可能、哦、不排除。但是我觉得几率很低。好，那马斯克在揪罗根说这世界上哈、哦、念金融法律的人太多这件事情，我完全认同。好，上一集因为我真的太认同马斯克了，在 YouTube 竟然有人讲说我很恶心、哦、啊啊！你以前都至少会批评、啊，然后会讲好的跟坏的、啊，为什么马斯克人都全讲好的？我讲一下为什么好了。比较政治不正确啦，可是我觉得，你看马斯克就跟郭台铭，不知道讲他们两个作为或者什么风格很像哦、喔，不是？就简单讲，就是都拥有一个霸业哦、喔，就是一方霸主的人，这样的人啊，基本上就不怎么顾家。好，讲白一点就是这样，基本上就不怎么顾家啦。那你可以讲说他多疼老婆三小的，那你随便你怎么看啊。但大家都知道，一天就是二十四小时，好，所以呢，你能够顾的东西就是这样，你不可能的话顾不到全部人的感情，这是不可能的。那以马斯克来说呢，他要复工这件事情，哦，我上一集我觉得我支持他嘛，因为他有他的说法，那我觉得这个说法是可以接受的。但当然要要泡他也是可以泡他。然后第一个就是绝对是站在医疗人员的角度就可以干他，他妈的复工之后假设爆发谁要负责？你要负责嘛？哦，死掉的医疗人员是我们医疗人员死掉，不是你马斯克死掉。啊，那如果说医院后来又发生像假设像欧洲那样子出现医疗紧绷的状况，然后呢变成有些人明明可以救的，可是不得。不得不放弃他们哦，像老人家不得不放弃，这是你马斯克可以承担的吗？哦，要骂还是可以骂啦，但是节目篇幅嘛，反正我就选择，我觉得我的看法是落在哪边呢、哦？那我觉得马斯克说要复工，这个你其实真的没什么好骂的，因为呢，比他更早的密西根的汽车供应链早就已经复工了哦，那就是不让你特斯拉复工，所以他才会出来闹说他要去搬去德州嘛，要搬去内华达嘛，或者什么的，就是。哈、啊，反正每个人都有自己的理由啦，你不能够就是站在太单一的角度去看。那上一集确实我没有去提到说马斯克的作为呢会对医疗人员造成的冲击哦。所以确实是我没有把它讲得很完善啊。但是呢，老实讲啦，就是你只能选一边啦，你只能选一边啦。我知道医疗人员非常辛苦或什么，但是呢，我也了解为什么马斯克会有这样子的想法啊。那我也看了特斯拉目前的财务状况啊，我知道它就是属于我们讲的。你要嘛是病死，要么饿死，选一个。可是在美国，要病死真的没那么容易，但是要饿死，干真的，你再拖个两三个月，可能特斯拉就饿死了所以他有他的考量他有他的考量。那最后面就回答你说的，他提到说，哈，聪明的人怎么全部都跑去法商界？那我觉得以他的角度来讲，当然你可以理解为什么他这样说啊、哦，他就是认为要发明的，要带人类前往下个 frontier， 然、哦、后前往下一个未知领域的人才是最屌的嘛。他也在他的 Twitter 曾经发过说，哈、哦，美国的毕业生可以去选择最屌的公司，绝对就是特斯拉，因为我们正在做一些改变人类的事情啊、哦，类似这样。所以他会去，啊、哦，简单来讲啦，有点瞧不起这个法商的哦。那也是蛮合理的啊，因为法商的对于来说，就是在体制内，我们把体制越改越好嘛。可是呢，他的做法是突破这个疆界，当然还是看个人啦、啊，那我认同嘛，我认同啊，因为其实我真的就是蛮喜欢马斯克这个人。好，那个上一集吐我说护航护航他到太恶心的，我还有在下面留言问他，那可以请大家分享一下为什么你讨厌马斯克嘛？其实我真的不太懂为什么会有人讨厌马斯克，我也很很好奇为什么大家会讨厌他。就是你不能期待一个完人，你知道。很多人的想法就是期待一个完人，家庭要顾得很好哦，那个私德又要没问题，然后呢，这个又要做得好，发言又要发得很妥善哦，怎么可能有这样子的人呢？好，所以对我来说，我记得好几集前我就讲了嘛，我超喜欢怪胎跟奇葩还有狂人的啊，因为我觉得你每个人的点数不可能在那完美世界每个都点满，不可能哦，你可能就把几个极端的东西点到很厉害，那这样的人呢，他可能就可以在各个领域有各自的突破，那我都很喜欢很欣赏这样子的人。好，下面这个 Evelyn Leal 说：“听你对航空业的看法，想问各位大家对航空业未来趋势的看法。新宇真的像张董对外宣称的，因为规模小，所以损失最小嘛？另外，已经上市上柜的三家国际航空四月的营收惨烈，您推估未来的走向？好，刚好这集节目就聊这个。那我个人是认为呢。”只要不要拖太久都没问题啊，但是拖太久的话还是会出事，好像虎航就有可能会出事，那没有营收那一定完蛋的啊。但是好家在虎航的妈妈是华航，所以其实我跟我的同事就在那边嘴炮讲说，你知道其实如果那时候微航有继续撑下来的话，到这次也会爆掉啊，因为我们真的都殊难想象复兴航空会愿意掏钱出来，或者说去融资，然后让微航撑下去啊，那。虎航会不会第一个爆掉很难讲，但长龙跟华航的话呢，我觉得应该还好啦。啊，他们至少还有货运的收入。那我相信国家也不会拉倒啊，就像美国现在那个航空业都可以谈到不错的条件拿到钱，所以巴菲特在那边靠腰嘛，因为平常他有高利贷可以放啊。可是呢，这一次的海啸竟然没有高利贷啊，没有公司要去找他们谈，为什么？因为政府就给更好的条件啦。哦，政府都知道这一次非战之罪嘛，所以大家会去帮忙。那新宇航空呢？新宇航空飞机都租赁来的嘛，所以我觉得他蛮衰小的啦，在一开始就遇到这样的事情，然这真的是他妈老天给他的磨难。那后续的发展会怎么样？当然不知道哦，我不知道他的财务状况到底是怎么样，因为你还是要。怎么讲？要么就是它的上市贵了，有东西可以看哦；要么就是你真的要在业界里面的人，你才会知道现在状况是怎么样。但是目前我朋友有在新宇里面哦，待当机师的，那看起来一切都还正常。哦，目前一切都还正常，但是老样子啊，就是最大的问题是在于说疫情可不可以如期结束啊、哦？如果说继续拖下去，那我真的相信没有几家撑得下去。啊，那也不是只有航空业，就是服务业或者是其他的产业呢。如果疫情真的有任何延宕拖延的可能性的话呢，都会非常非常的惨烈。好的，那下面这位泸州沙哪，泸州沙哪来吹捧？他说古埃跟瑞典刘先生是我唯二全部听完的 podcast。我再去找看瑞典刘先生是谁。他说想请教你对于学贷的看法。目前大四准备毕业，有学贷，再想学贷应该要一次还清还是分期缴？两派说法都听过，也各有各的道理。想听听你怎么说？这当然一定会有两派说法。其实简单来讲，就是你有没有脑袋啊？如果你没有脑袋的话，你就是一时缴掉。哦，这样讲好像太直接哦。那为什么会这样说呢？因为贷款哦，利率，利率部分要怎么看待呢？利率你就当成是资金的成本。哦，虽然很多人都。不知道这个东西，但是其实很基本。但是你从家开始要记住这句话：利率就是资金的成本。所以学贷呢，它算是低利率的东西。那低利率就代表这个资金是便宜的。那对于懂得用资金的人啊，为什么人家讲说有钱人会钱滚钱，就是因为他懂得用资金啊。他知道去取得便宜的资金，然后呢放到高利的环境去套利出来啊，或者是他知道去取得便宜的资金来做投资，来投资自己，来投资别人，来投资商家都可以。反正便宜的资金就是要取得。好、哦，那学贷就是一个便宜的资金，所以如果说你今天没有其他投资规划的话，那当然你就一次把它还掉啊，就连利息都不要缴是最好的嘛。可是如果你今天有其他可以放钱、可以生钱的地方的话，那当然就是分期缴是最好的，或者说你的钱是比较紧的话，哦，特别是刚毕业，可能要租房子、要找工作、要什么的，我还是建议你啦，后、哦、就不用脑充，一次把它还掉。身上有一点现金的话，一定是比较好用的。他下面这个五星推报板桥罗志祥哦，时间管理大师，他来问我说对於旅游股的看法，疫情结束后是不是有望看涨？疫情结束可能会来个报复性出游啦。哦，这样子。可是呢，对于旅游股长期来说，我觉得除非你就是想赌这一波炒作，就是大家疫情刚结束，大家疯了一样哦，好像闷太久，都已经变板条了，赶快把它抓出来，一次性的。那你要去赌这个 OK， 但是我觉得很多东西你看长一点会比较好啊。旅游业你觉得长期来说是好的吗？是你在投资啊、哦，不要去赌这种短暂的这个冲刺啊、哦。是我的话，我会这样子看。好了，那就差不多回答到这边。好、哦，好、啊，下面有一个这个，等下陆玉在，他还讲笑话，分享给大家哈、哦。既然你你敢讲笑话，我就敢分享，看大家觉得好不好笑。他说，新鬼跟旧鬼在路上相遇，新鬼说嗨，旧鬼，旧鬼说好，让你过。好那这集就到这边。那、啊、那大家有问题的，欢迎继续在留言或者加入 Telegram 的讨论。好，就这样子，我要去煮气炸锅了，拜拜。